0: Okay. 아침판 바이블 시청자 여러분 안녕하세요 저는 한세대학교 구약학 교수 차준입니다 아, 여러분과 함께 예레미야의 영성이라는 주제를 가지고 아, 함께 공부하게 됐습니다 오늘은 어, 첫 번째 시간이죠 음, 소명의 영성이라는 주제를 가지고 함께 공부하게 됩니다 오늘 공부 내용은 한세 가지 정도 이야기 가능한데요 첫 번째는 예언자의 소명 패턴이 첫 번째고 두 번째는 예레미야의 소명, 그리고 마지막 세 번째는 소명자로서의 신자의 삶, 모든 신자가 소명자다 라고 하는 이야기를 함께 나눠보려고 합니다. 그럼 첫 번째 예언자의 소명 패턴을 먼저 보실까요? 우리가 오늘 보는 본문은 예레미야 1장 5절에서 10절까지 본문입니다. 보통 소명하면 은 우리는 한 가지 패턴만 알고 있을 거예요. 그런데 적어도 두 가지 패턴이 있습니다 첫 번째는 대화 형식이 있고 그리고 두 번째는 천상회의 환상 형식이 있습니다 대화 형식이라는 것은 하나님과 부른받은 자가 직접적인 대화를 통해서 소명이 이루어집니다 여기에는 네 가지 요소가 있어요 첫 번째는 하나님께서 부르시고 두 번째는 부른받은 자가 거절합니다 그리고 세 번째는 하나님의 설득이 있고 네 번째는 하나님의 약속이 있어요 뭐 쉽게 얘기할까요? 하나님께서 너 가라! 그러면은 나못 갑니다! 그러죠? 그러면은 너 죽을래? 그렇게 시작하죠. 그리고는 나랑 함께 가자! 라고 약속을 해주시는 거죠. 우리가 늘 알고 있는 소명 패턴은 다 여기에 속해요. 여기에 모세라는 분도 여기에 속하고 기도원도 그렇고 사울도 그렇고 예레미야 소명도 여기에 속합니다. 두 번째 소명 패턴은 천상회의 환상 형식인데 이것은 부른받은 자가 환상 중에 천상회의를 목격합니다 천상에서 회의가 이루어지는데 간접적으로 그것을 목격하면서 여기서 소명이 이루어져요 여기에 해당하는 게 이사야 그리고 에스겔입니다 첫 번째 소명을 우리는 예레미야식 소명이라고 얘기하고 두 번째 소명을 이사야식 소명이라고 말합니다 예레미야식 소명은 강압적인 소명이고 이사야식 소명은 자발적인 소명입니다 예레미야식 소명을 차출병이라고 말한다면 어, 이사야 소명은 자원병이다 그렇게 얘기할 수 있습니다 그렇다면 소명에는 두 가지가 있고 오늘 우리가 만나는 예레미야라는 사람은 직접적인 소명이었고 강압적인 소명이었다 그것을 한번 정리하고 그리고 이제 어, 직예레미야 소명을 들어갈게요 음, 첫 번째는요 모든 신앙인은 소명자다라는 음, 메시지입니다 5절 상반절에 나오는데요 하나님은 예레미야를 내가 너를 모태에서 짓기 전에 너를 알았고 내가 배에서 나오기 전에 너를 선별하였고 너를 여러 나라 선지자로 세우느라 그렇게 얘기하고 있는데요 여기서 내가 너를 알았다 라는 말이 나와요 알았다 라는 말은 히브리말로 야다 라는 말입니다 야다 라는 말은 단순히 알았다 라는 말이 아닙니다 지적으로 아는 것을 넘어서서 어, 상대의 어떤 생각이나 그 사람의 의도나 그 사람의 감정적인 차원을 다 포함해서 총체적인 인간을 아는 겁니다 단순히 머리로 아는 것이 아니라 어, 그 사람을 체험적으로 들어갔다 나왔다 뭐 내가 네 속에 들어갔다 나왔어 라는 표현이 있죠 그런 알을 뜻합니다 또한 내가 너를 알았다라는 말은 아모스 3장 2절에 보면 은 내가 너를 모든 족속 중에 너희만 알았나니 그런 표현이 나와요 이것은 선택의 의미를 갖습니다. 그렇다면 하나님은 예레미야가 태어나기도 전에 내가 너를 알았다라는 말은 내가 너를 선택했다라는 말이고 그리고 구별하다라는 단어가 나오죠. 성별하다, 구별하다 그렇게 나오는데 이 단어는 히브리말로 카다시라고 표현하는데요. 문자적으로는 거룩하게 하다라는 뜻인데 이것은 따로 떼어놓았다라는 뜻입니다. 따로 떼어놓았다. 윤리적으로 도덕적으로 어떤 품성이나 어떤 자질이 변화가 되었다 그런 말이라기보다는 하나님이 쓰시기 위해서 특별히 구별했다 따로 떼어놓았다라는 의미입니다 그러니까 예레미야는 특별한 존재로 선택이 됩니다 그런데 이러한 일이 태어나기 전부터 일어나요 태어나기 전부터 일어났다는 말은 내가 선택할 수 있는 것이 아닙니다 벗어날 수 없는 직무의 불가피성을 표현해주고 있습니다 예레미야는 출생할 때부터 세상과는, 세상과의 는세상과 관계에 매어 있지 않는 어떤 신앙인으로 세상과의 관계에 매인 사람들을 우린 자연인이라고 표현한다면 그곳으로부터 벗어나서 하나님과의 관계 안에서 일평생을 사는 것, 삶의 의미를 하나님과의 관계 속에서만 찾을 수 있는 것 그것 바로 신앙인인데 바로 예레미야가 그러한 삶을 사는 겁니다 하나님이 주신 삶의 과제 그걸로 씨름하며 사는 것 그것이 바로 사명자이죠 이러한 이유로 예레미야 같이 하나님께 붙들린 사람의 삶은 항상 하나님의 뜻에 초점을 맞추게 됩니다 예레미야 소명사건은요 하나님의 자녀인 우리 모두가 하나님의 부른받은 자라는 걸 보여줍니다 예레미야만 부른받은 게 아닙니다 예레미야는 하나의 시범 케이스로 보여주는 거예요 모든 신앙인들은 다 소명인이고요 모든 신앙인들이 갖고 있는 그 직업들 그 직업은 다 하나님의 부르심과 하나님의 위임에 근거한 성직입니다 그러기에 목해직만, 목해자들만 성직이 아닙니다 자신이 하는 일이 그 어떤 일이든지 상관없습니다 하나님의 섭리 가운데서 하나님이 내게 이해를 맡겼다라는 것을 깨닫는 순간 그 순간부터 그 직업은 성직이 되는 겁니다 그렇기 때문에 요 하나님의 은혜를 체험했다고 해서 무조건 신학교 문을 두드리는 것은 아닙니다 하나님의 은혜를 체험했다면 내가 하고 있는 일이 단순히 먹고 살기 위한 생계수단이 아니라 하나님이 맡긴 일이라는 것을 깨닫게 되죠. 이 일은 하나님이 내게 맡긴 천직이다. 이걸 깨닫고 새로운 각오로 자신의 직업을 거룩한 마음과 자세로 감당하는 겁니다. 하나님의 은혜를 깨닫게 되면 내가 하는 그 일이 단순한 세속적 직업이 아니라 하나님이 시킨 일입니다. 그러기에 그 일을 대하는 내가 바뀌었어요. 똑같은 일을 하지만 내가 바뀌었기 때문에 그 일은 나한테 새 일이 되는 겁니다 예두 번째 주제는요 소명자는 하나님의 눈으로 세상을 해석합니다 5절 하반절에 나오는 말인데요 어, 너를 열방 여러 나라의 선지자로 세운노라 하시기로 여기 여러 나라라는 말이 나옵니다 이 여러 나라라는 말이 히브리말로 고임이라고 말하는데 민족들을 가리킵니다 예, 여기 나온 이 민족이라는 말에는 유다 백성도 포함해요. 출애국기 19장 6절을 보면 너희가 내게 대하여 제사장 나라가 되며 거룩한 백성이 되리라. 여기 백성이라는 말이 히브리 말로 고이. 그러게 거룩한 백성은 유다 백성을 가리키죠. 그렇다면 고이라는 말은 유다 백성만을 포함해서 이방 민족까지 다 포함하는 말입니다. 옛날 성경에는 이것을 열방의 선지자로 그렇게 번역했고 개혁 개정 성경에서는 여러 나라의 선지자로. 근데 여러 나라란 말보다는 열방이란 말이 더 우리 가슴을 뜨겁게 하는 것 같아요. 열방의 선지자를 세웠다라는 말이죠. 그렇다면 열방이라는 것은 유다를 포함한 이방 민족 전체를 가리키는 말입니다. 예레미야의 사명은 유다만을 위한 사명이 아니었습니다. 유다를 포함한 열방을 향한 소명이었어요 그래서 우리는 예레미야가 어떤 맹목적인 국수주의자들과는 달랐고 그리고 편협한 민족주의자들과도 다른 길을 걷게 됩니다 사실 우리 하나님의 주권은 어떤 한계도 없습니다 그러게 하나님의 신부름꾼인 예레미야의 사역 범주도 한계가 있어서는 안 됩니다 야외 하나님이 전 세계의 하나님이시기 때문에 하나님의 사람들은 전 세계의 종으로 당연히 전 세계를 향한 하나님의 뜻을 간파하고 전해야 됩니다 성경에 보니까 거짓 예언자들은요 자기 백성들의 안녕만 추구합니다 그러나 참 예언자들은 세계 역사라는 넓은 맥락에서 세상을 보고 그리고 하나님의 말씀을 이해하고 전하고 냈습니다 예레미야에게 주어진 사명과 도 같이 하나님의 사람들의 사명은 전 세계를 상대하는 임무라는 것을 잊지 말아야 됩니다 따라서 소명자는 자신이 속한 집단의 이익만을 대변하지는 않습니다 매사 하나님의 관점에 주목합니다 하나님의 뜻을 대변합니다 소명자는 자신이 속한 공동체 그것이 가정이건 아니면 교회건 직장이건 교단이건 나라건 상관없이 내가 속한 공동체의 이익을 넘어서야 됩니다 공공의 이익이라는 것그 공공의 이익을 우리는 하나님의 이익이라고 보게 됩니다 그러기에 소명자는 자신이 속한 공동체의 이익을 넘어서서 하나님 공공의 유익을 꾀하는 사람 그게 바로 소명자입니다 소명자들은 하나님의 눈만을 의식합니다 그래서 하나님의 눈으로 세상을 해석합니다 그리고 그에 따라서 행동의 방향과 우선순위를 결정하게 됩니다 하나님의 눈이라고 하는 것은요 여러분 구약에 나오는 모든 메시지들을 정리해 주는 것이 지박해 준 것이 십계명이고 예수님의 정신, 예수님의 가르침을 지박해 준 것이 산상수훈입니다 마태복음 5장, 6장, 7장입니다 이 산상수훈의 핵심은 주기도문이라고 말할 수 있죠 그렇다면 하나님의 눈으로 세상을 해석한다라고 했을 때그 눈이라는 기준은 십계명과 주기도문, 십계명과 산상수훈이라고 얘기할 수 있습니다. 그래서 늘 우리는 십계명과 산상수훈을 묵상하면서 그 기준을 따라 기준을 따라 세상을 해석해야 되고요. 그리고 그에 따라서 행동 방향과 우선 순위를 결정해야 됩니다. 믿음이란 예수의 몸이 되는 겁니다. 예수의 눈으로 세상을 보고, 예수의 손으로 세상을 어루만지고, 예수의 심장으로 이웃을 대하는 것, 이것이 믿음이라고 말할 수 있습니다. 네, 세 번째입니다. 소명자는 자신의 능력 너머에 하나님의 능력으로 살게 됩니다. 6절을 보니까 예레미야가 슬프도 소이다. 그렇게 말합니다. 슬프도 소이다. 주 야외여. 벗어서. 나는 아이라 말할 줄을 알지 못한 아이다. 여기 슬프도 소이다란 말이 히브리 말로 아하. 이렇게 됩니다. 이게 어 무슨 탄식이에요. 공포나 절망감을 보여주는 절망감과 공포에 사로잡혔을 때 아하. 이런 거죠. 아이고, 나는 못합니다. 이러면 깜짝 놀랐어요. 하나님의 부르심을 듣고 거절합니다. 거절하는 이유가 나는 아이라 말할 줄을 알지 못한 아이다. 이 말은요, 나는 절대로 못합니다. 이게 아니고 아직은 못합니다. 이 말입니다. 아직은 아닙니다. 여기 아이라고 얘기했는데 아이라의 아이에 해당하는 히브리 말이 나알르입니다. 나알르란 말은 소년이나 청년을 가리키는 말입니다. 그렇다면은 청소년기는 경험이 부족하죠. 아직은 성숙하지 못한 상태입니다. 따라서 사실 예레미야에게는 백성들을 설득할 만한 능력과 언변이 부족했어요. 아직은 어리다. 그런 얘기죠. 소명 당시 아이에게 아이에 지나지 않았던 예레미야는 백성 전체, 어른들을 향해 가지고 발언할 만한 능력도 없었고요. 사역을 시작할 만한 적기도 아니었고, 그만한 자격도 없었습니다. 이래서 예레미야는 거절하게 됩니다. 예, 하나님은 예레미야의 이 거절에 대해서 즉각적으로 답변하시고 설득하십니다 너는 아이라 하지 말고 그렇게 7절에 그렇게 나오는데요 여기에는 요두 가지 의미가 담겨 있어요 하나님의 부르심을 입은 자들은 자신의 능력이 아니라 부르신 자의 능력에 의존해야 한다는 거예요 예레미야가 난 아직 아닙니다 그랬는데 하나님 모르셨을까요? 야, 내가 너보다 내가 더잘 알거든 너 아닌 거 내가 알아 그러기 때문에 지금 부른 거야 라는 얘기입니다. 뭔 얘기입니까? 인간의 부적격성과 무경험은 오히려 하나님의 가능성이 발휘될 수 있는 최적의 기회가 되기 때문에 그래요. 두 번째는요. 부른받은 자가 스스로 부족합니다. 자격 미달입니다. 라고 생각할 때 그때가 바로 하나님이 쓰기에 적깁니다내 스스로 능력과 자격이 충분하다고 생각한다면 그 일은 맡기신 이의 일이 아니라 자기 일이 돼버리고 말아요 하나님 내가 준비를 끝낸 지가 이미 오래전이거든요 내가 기다리다가 죽는 줄 알았어요 왜 이제 부르십니까? 라고 하면 하나님이 넌 아직 아니구나 내가 내년에 다시 오마 그럴 겁니다 바로 그 일입니다 우리는 하나님의 일을 할때 준비가 다 됐기 때문에 하는 것이 아니라 하나님은 부족하지만 부르셔요 그리고 부족한 것들을 채워가시는 거예요 세상 사람들은 이미 만들어진 자를 택하지만 하나님은 먼저 택하시고 사람을 만들어갑니다 이게 세상의 용병술과 하나님의 용병술의 차이점입니다 따라서 하나님의 일은 늘 인간적인 자격으로만 하는 것은 아닙니다 인간의 능력만 가지고 하는 것도 아닙니다 가장 중요한 것은 부르심이에요 소명입니다 소명자는요 자신의 능력만을 가지고 살지 않습니다 자신의 일이 하나님이 원하시는 일이라는 확신을 가진 소명자는 자신에게 약속된 하나님의 능력을 늘 염두에 두고 사는 거예요. 에게 일을 맡겼다라고 한다면 내가 부족한 것 하나님 더 하시 더잘 하십니다 그러면은 하나님 앞에 우리가 소명자로서 성실하게만 버텨낸다면 플러스 알파에 하나님의 능력이 임하게 되는 겁니다 네 번째죠 소명자의 책임 소재는 결과가 아니라 과정에 있습니다 하나님이 예레미야의 거절을 설득하면서 내가 너를 누구에게 보내든지 너는 가며 내가 내게 무엇을 명하든지 너는 말하라 라고 이야기합니다 여기 중요한 게 있어요 가라 하는 곳에 가서 전하라 하는 말만 전해라는 이야기죠 하나님은 예레미야에게 청중을 설득하라고 요구하신 적이 없습니다 이게 중요합니다 예언자는요 말씀의 심부름꾼이죠 보낸받은 장소에서 주어진 말씀만 전하면 돼요 그 사람들이 듣고 안 듣고 그것은 메신저의 책임이 아니에요 듣는 사람의 책임입니다 전달자의 책임은 그 전한 메시지를 청중들이 들었느냐 안 들었느냐 그것은 아닙니다 에스겔 2장 7절을 보면요 그들은 심히 패역한 자라 그들이 듣든지 아니 듣든지 너는 내 말로 고할지어다 라고 말합니다 듣고 안 듣고 그는 전달자의 책임이 아닙니다 들은 사람과 하나님과의 관계 속에서 그것은 계산이 될 겁니다 전달자의 책임은요. 그렇기 때문에 그가 받은 메시지를 이들이 듣게 하기 위해서 가감해서는 안 돼요. 왜곡해서도 안 됩니다. 전달받은 그대로 정확하게 전하는 것, 그것이 메신저의 책임입니다. 메신저에게는 말씀의 전달력과 말씀의 설득력보다 더 중요한 것은 말씀의 정확도입니다. 가라는 곳에 갔는가? 전하라 하는 말을 정확히 전했는가? 듣고 안 듣고는 본인의 책임이 아닙니다. 오늘의 메신저들이 정녕 의식해야 하는 것은 메시지를 듣는 회중들의 숫자나 그들의 반응이 아닙니다 더 중요한 것은 하나님께서 이 말씀을 전하라고 했어요 그 메시지의 오차를 지금도 계산하고 계시는 하나님을 의식할 수 있어야 됩니다 그러기에 소명자들은요 하나님이 내게 뭘 원하시는가 늘 그것을 질문해야 돼요 그것을 알고 있다면 그 과정에만 충실하면 됩니다 그러게 하나님은요 나한테 아브라함과 같이 되라 모세와 같이 되라 엘리야 같이 되라 라고 말하지 않습니다 누구와 비슷하게 되는 것은요 자신의 본성으로부터 점점 멀어지는 겁니다 비슷하게 되는 것은 비슷할 뿐이지 그 비슷한 것이 진정한 나일 수는 없습니다 자기의 길을 가는 사람은 절대로 추월당하지 않습니다 나만의 길을 걸어가는 겁니다 남들과 비교하지 않아요 하나님이 시키신 그 길을 걸어가는 거예요 나만의 길입니다 절대로 추월당하지 않습니다 다섯 번째입니다 소명자에게는 하나님이 늘 동행해 주십니다 하나님은 예레미야에게 어, 그들로 인하여 두려워 말라라고 권면하십니다 예레미야가 감당해야 할 사명은 요 어찌 보면 두려운 일이었어요 그래서 예레미야가 아, 나는 못 갑니다 라고 얘기했던 겁니다 나같이 어린 사람이 자격도 안 되는 사람이 어떻게 그 어른들을 그것도 수용성이 있는 청중이 아니에요 거부합니다 거절합니다 박해합니다 박대합니다 그런 사람들 앞에 내가 무슨 말을 하겠습니까? 근데요 하나님 아세요 그러게 너는 그들로 인하여 두려워 말라? 너가 두려워하는 그 사람들 하나님도 아십니다 18절에 나오죠 여기 18절에 보니까 온 땅과 유다 왕들과 그 지도자들과 그 제사장들과 그땅 백성일 것입니다 그땅 백성이라는 것은 지방 유지를 말합니다 이렇다면 은 예레미야의 대적자들은 요 하나같이 힘있는 사람들입니다. 이 힘있는 사람들이 예레미야를 대적하게 됩니다. 그러게 예레미야는 요 한두 사람이 아니에요. 이 왕도 그렇지요. 지도자들도 그렇지요. 제사장들도 그렇지요. 이 땅의 유지들도 그렇지요. 모든 이가 대적자입니다. 그러게 예레미야는 두려워했습니다. 그런데 하나님께서 예레미야에게 내가 너와 함께하여 너를 구원하리라. 하나님의 약속이 주어집니다. 여기 중요한 게 있어요. 하나님은 예레미야가 위험한 상황에 놓이기 전이 아니라 그 상황 속에서 지켜주시겠다고 얘기해요. 두려워하지 마. 그런 일은 절대로 안 생길 거야. 이게 아닙니다. 그 두려움 속에서 내가 너와 함께 해주겠다. 이것이 중요합니다. 예레미야에게는 고난과 위협 박해가 배제되지 않습니다. 십자가를 피하게 하는 것이 아닙니다 십자가 안에서 십자가 가운데서 구원하시겠다는 약속입니다 하나님을 잘 믿는다고 해서요 여러분 고난과 무관한 삶을 사는 것은 아닙니다 고난과 십자가 이것은 늘 우리 앞에 있습니다 예수를 잘 믿어도 그렇고 철저 믿어도 그렇습니다 그렇다면 어차피 이것들을 피할 수 없다고 한다면 우리는 이렇게 기도해야 되지 않을까요? 내가 지극히 사랑하는 아이들에게 평탄한 길만을 주지 마십시오. 쉬운 길만을 걷지 못하게 하십시오. 때로는 역경과 환란을 주십시오. 그리고 그 속에서 내 아이를 지키시는 하나님을 만나게 해주십시오. 그 신앙으로 어려움을 극복하게 해주시옵소서. 어차피 경험합니다. 그렇다면 내 아이들이 그래도 내가 있을 때 고난을 경험하게 되면 옆에서 내가 중보라도 해줄 수 있죠. 격렬화되질줄수 있죠 우리에게 중요한 것은 고난 없는 인생이 아니라 고난 속에서 하나님 앞에 무릎 꿇고 하나님께 기도함으로 말미암아 하나님의 힘으로 고난을 헤쳐나가는 그 신앙 그것을 우리가 배워야 되는 겁니다 예레미야에게도 그와 같은 삶이 주어진 겁니다 여섯 번째는요 소명자는 하나님의 말씀이 충만해야 됩니다 구절을 보니까 야외께서 그 소에 손을 내밀어 내 입에 대시며 야외께서 내게 이르시되 보라 내가 내 말을 내 입에 두어놓으라 하나님께서 말씀을 예레미야의 입에 넣어주셨습니다 이거 일종의 상징행위인데요 이제 예레미야는 메신저로서 전권을 위임받습니다 일종의 성직수여식이라고 할수 있습, 있습니다 메신저가 전해야 되는 말은요 자기가 하고 싶은 말이 아니라 바로 하나님이 주시는 말씀을 대변해야 됩니다 하나님이 말씀을 대변해야 돼요 마태복음 10장 19절로 20절에도 그 말씀이 나오죠 너희를 넘겨줄 때에 어떻게 또는 무엇을 말할까 염려하지 말라 그때 너희에게 할 말을 주시리니 말하는 이는 너희가 아니라 너희 속에 말씀하시는 이곧 너희 아버지의 신 성령이시니라 여러분 소명자들은요 하나님의 말씀으로 충만해야지 자기 말이 충만해서는 안 됩니다 성경을 기준음으로 삼아 자신의 일상을 조율해야 됩니다 자기 욕망을 기준음으로 삼아서 성경의 메시지들을 조율하거나 왜곡해서는 안 됩니다 그러게 우리 입에는 늘 하나님의 말씀이 충만할 수 있도록 늘 깨어있어서 말씀과 가까이 하는 삶이 우리에게 필요한 거죠 마지막 일곱 번째입니다. 소명자는요. 내일의 눈으로 오늘을 봅니다. 그것이 오늘 10절에 나오게 되는데요. 하나님은 예레미야를 민족과 왕국들 위에 세우셨어요. 여기 세우다 라는 말은 히브리말로 파카하드라고 합니다. 파카하드. 이 파카하드라는 말은 대리인으로 혹은 감독자로 일을 맡겼다. 하나님이 예레미야를 요 여러 나라 열방과 여러 왕국에 대한 감독자로 하나님이 예레미야를 세우셨습니다. 예리미야는 이 땅에 있는 하나님의 대리인입니다 이제 그의 말은 인간의 말같이 그냥 효과 없이 허공을 울리는 그런 소리나 덧없이 사라지는 연기가 아닙니다 강력하게 효력을 미치는 하나님의 말씀입니다 예리미야가 하나님의 대리인으로 전하는 선포 내용이 언급되죠 여러분 1장 10절 하반절인데요 뽑고 파괴하며 파멸하며 넘어뜨리며 건설하고 심게 하였느니라 동사 6개가 나옵니다 뽑고 파괴하고 파멸하며 넘어뜨리며 그리고 건설하고 심게 했다 자세히 보시면 앞에 있는 4개 4가지는 심판이고 뒤에 있는 2가지는 구원을 가리킵니다 그렇다면 여기서 우리는 앞으로 예레미야가 선포해야 할 메시지의 성격을 배우게 됩니다 동사가 6개가 나왔는데 4가지는 선포의 심판이었죠 주로 심판입니다 예레미야는 주로 심판을 선포해야 됩니다 두 번째로 그러나 심판 선포에서만 멈추는 것이 아니라 구원도 전해야 됩니다 세 번째는 그 구원은 반드시 심판을 겪고 난 다음에 주어지는 거죠 역으로 말하면 구원받기 위해서는 먼저 심판을 받아야 한다는 얘기입니다 하나님의 구원은 인간의 힘에 의존하지 않는 영점상황에서 시작됩니다 영점상황이라는 말은요 어~ 놀퐁트 지투아 지온 독일 말로 그렇게 쓰는데요. 이 영점 상황이라는 말은 아무것도 없는 상태로 돌리는 겁니다. 아무것도 없는 상태 지금까지 쌓아 올렸던 것들을 영점 상황이다. 완전히 무너뜨리는 겁니다. 완전히 무너뜨리고 다시 세우는 거예요. 뭘 얘기합니까? 지금 세웠는데 이것이 부실공사예요. 이미 부실공사가 판명이 났어요. 그럼 여기다가 더 세우게 되면은 이것은. 무익한 일이죠 쓸모없는 일입니다 언젠가 무너집니다 그러기에 예레미야를 통해서 하나님이 부실된 것들 잘못된 것들을 심판을 통해 쓰러뜨리고 다시 세운다는 얘기입니다 그러기에 영점상황으로 돌이키는 것 이것이 바로 심판입니다 그리고 하나님은 그 위에 다시 세웁니다 이사야 45장 8절에도 그 말이 나오죠 하늘이여 위로부터 공의를 뿌리며 구름이여 을을 부를지어다 땅이여 열려서 구원을 싹트게 하고 공의도 함께 움독게할지어다. 나야훼가 이 일을 창조하였느니라. 없는 것을 있게 만드시는 창조. 완전히 무너뜨리고 새로운 것을 세우겠다는 이야기입니다. 예언자의 선포는 모름지기 현실에 대하여는 상당히 비판적입니다. 그러나 비판에서 끝나지 않아요. 예레미야는요, 청중의 기대를 넘어서는 희망까지도 포함하고 있습니다. 예언자들은 결국 구원과 희망을 선포하는 자들이에요. 구원과 희망을 선포하기 위해서 잘못된 것들을 무너뜨려야 새로운 건실한 건물을 세울 수 있기 때문에 심판을 말하는 것뿐입니다 예레미야 29장 11조를 보면 하나님의 마음이 나옵니다 야외의 말씀이니라 너희를 향한 나의 생각은 내가 아니니 평안이요 재앙이 아니니라 너희에게 미래와 희망을 주는 것이니라 예언자는 맹목적 낙관론에 사로잡힌 사람들에게는 하나님의 심판을 예고하고 절, 절망적인 비관론에 포로된 사람들에게는 하나님의 구원을 약속합니다 진정한 말씀은요 고통당하는 자는 위로하지만 안일에 빠진 자들은 괴롭힙니다 예언자는 그 시대가 보지 못하는 앞선 시대를 먼저 깨닫고 내일의 눈으로 오늘을 해석하기 때문입니다 그래서 종말론적 시각 우리가 하나님 앞에 서게 되었을 때그 마지막 시점 그 기준을 가지고 오늘을 해석한다면 우리는 세상 사람들과 다른 기준으로 다른 가치관으로 살아야 하겠죠. 영적 지도자들이 교회에서 성도들을 아무리 영성 있게 가르쳤다고 자부심을 가진다 해도 정작 성도들이 일터에서 가족들과 그리고 동료들과 접촉불량이 되거나 소통불량으로 일관한다면 그것은 무익하죠. 에베소서 4장 12절에 보면 요 성도를 온정케 하며 봉사의 일을 하게 하기 위하여 라는 말이 나옵니다. 봉사의 일은 교회에서 하는 일만이 아닙니다. 이것은 교회 바깥에서 사회 전반에서 봉사의 삶을 살아가도록 성도들을 훈련시키기 위해서 교회 안에서 성도들을온전케 하는 것이다 라고 말합니다 오늘날 교회는 성도들로 하여금 일상을 탈출하여 성소로 오게 하는 것이 아니라 일상 속에서 성소를 세우도록 도와주어야 됩니다 소명자가 지금 서 있는 그곳은 탈출해야 할 애국이 아닙니다 정착해야 할 가난입니다 세상은 속된 곳이고 교회는 거룩한 곳이라는 이분법은 옳지 않습니다 세상에도 성과 속이 얽혀 있고 교회에도 성과 속이 공존합니다 여러분 우리 모두는 소명인입니다 내가 서 있는 그 자리를 탈출해야 할 애국으로 여기지 마시고 내가 정착해야 할 가난 땅임을 기억하셔서 똑같은 일을 행하지만 나는 소명자로 새로운 일을 맞이하게 되는 겁니다 소명자로서 값진 인생을 살아갈 수 있기를 바랍니다 예, 우리가 다음 주에는요 공존의 영성이다 라는 주제를 가지고 여러분을 찾아뵙겠습니다. 여러분 감사합니다. 이 프로그램은 시청자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.
1: 여기 있죠.
0: 외로운데. 아, 그러니까 하느님께서 그냥 너는 예, <웃음> 네, 정말 좋았어요 용기 였고또 위로되고 정말 선교사들한테 빵과 같은 거 정말 없어서는 안 되는 함께 가는 선교사들이 이런 외지에 있다 보면 선교사 부인들이 굉장히 그 정신적인 문제가 많이 생기는데 그런 부분을 CGNTV가 완전히 해결을 해줬어요 이 CGNTV도 사실 크게 저에게 동력자가 돼준 거예요 세상을 위한 복음의 통로 세상을 섬기는 방송 CGN TV 감사합니다, 감사합니다. 사랑합니다, 사랑합니다.